0: Kærlytter. Det er som om, at når det handler om erhvervslivet netop nu, så er der to temaer, der bliver ved med at dominere dagsordenen. To temaer, som er strukturelle, og som, selvom der sker masser af vigtige ting, som udfordrer os alle sammen, tænk bare på manglen på arbejdskraft, på stigende renter, på forsyningskæder, på krigen i Ukraine og på mange andre ting, så er der to temaer, som sætter dagsordenen, og det er kunstig intelligens og det er Kina. Det er to udfordringer, som ikke tilbyder et tydeligt valg mellem forskellige løsninger. Det er ikke et enten eller. Det er ikke udfordringer, hvor man kan slå op i lærebøgerne og få et godt råd. Og det er ikke udfordringer, hvor man kan ringe til nogen. Det er to udfordringer, hvor mange er overladt til sig selv. Så de to ser jeg nærmere på her i optagelsen. Først på kunstig intelligens. Og derefter på Kina. Denne gang trods alt med en mere konkret iagtagelse end tidligere, nemlig at den kinesiske bilindustri er begyndt at rykke på sig for alvor. Og til sidst et kig på de såkaldte fit and proper regler i den finansielle sektor foranledet af, at Pension Danmark har headhunted Finansministeriets departementchef i en kreativ, men også i en noget kringlet og kompliceret manøvre. Velkommen til Topchefernes Strategi. Et af de mest brændende spørgsmål i erhvervslivet netop nu, det er... Hvad er det rigtige at gøre i forhold til kunstig intelligens? Hvordan skal jeg som leder og som virksomhed gå til det fænomen, som alle er enige om kan få en helt afgørende betydning for vores fremtid, men som også forekommer at være helt uoverskueligt? Hvordan bør jeg gå til det? Bør man som leder være aggressiv og kaste sig ud i en transformation, for at få maksimalt udbyttet af kunstig intelligens, eller gør man klogt i at være mere forsigtig og lige starte med at jagttage, hvordan teknologien udvikler sig. Nogle gange er det en fordel at være en af de første, en såkaldt first mover, men sådan er det ikke altid. Erhvervslivets historie er fyldt med eksempler på virksomheder, der var for tidligt på den, og som var så langt foran, at det gik galt. Nogle gange kan det være bedre at vente, og lad ens konkurrenter begå de første begynderfejl. Og når man har jagtet dem og lært af dem, så træder man ind i det nye. Det var faktisk det, som Sally Mærsk-Markini Møller var rigtig god til i sin tid. Jeg har tænkt over det i lang tid. Jeg har let og let efter at finde nogen eller noget, der har et bud på, hvad kunstig intelligens kommer til at betyde for erhvervslivets måde at drive forretning på, for tankegangen i strategi. Men det er simpelthen ikke lykkedes på mig rigtigt at finde noget. Og så tror man jo, at det er ens selv, der er dum. Og det er selvfølgelig muligt absolut, men der er jo også den mulighed, at det her simpelthen er så nyt at der i realiteten ikke er nogen, der har et bud på det. At kunstig intelligensperspektiver, så den mere grundlæggende, endnu er helt og aldeles ukendte. Men jeg fik lidt klarhed over det vigtige emne, da jeg læste børsen i mandags i vores nye tillæg. Reklame, det er et super godt tillæg, som kommer hver uge. Vores tillæg om kunstig intelligens. Børsen havde talt med topchefer i 11 af landets største virksomheder, og det gav mig et fingerpeg. Helt uvidenskabeligt, naturligvis, og med indbyrdes forskelle absolut. Men alligevel. De store virksomheder bruger flittigt kunstig intelligens som et værktøj, og det har de gjort i flere år. Jens Bjørn Andersen, topchef i DSV, taler om at forudse kundeadfærd. Christian Willemsen, topchef i Koloplast, taler om et produktivitetspotentiale. Og Søren Nielsen, topchef i høreapparatproducenten Demant taler om, at Demant er en teknologiorienteret virksomhed og at Demant derfor har det som sin kerneforretning at bruge ny teknologi til at levere stadig bedre løsninger. Men det store spørgsmål når det handler om kunstig intelligens det er, om den nye teknologi bare i gåseøjne er et nyt værktøj eller om det helt vil ændre de grundlæggende vilkår for at drive en forretning. I en endnu ukendt retning. Og her kunne jeg se, at de adspurte topchefer, de er mere famlende. De vil vente og se, hvad der sker. Kester Hart, administrerende direktør for Carlsberg, han sagde for eksempel, citat, Det er et spørgsmål, som vi internt også stiller os selv ofte. Det ærlige svar er, at lige nu, ved vi det ikke. Vi ved bare, at det her er en meget vigtig udvikling. Citat slut. Kestehardt Carlsberg. Alexander Latsik, topchef i Pandora, sagde, at de i Pandora endnu kun er på det, han kalder et lejende stadie. Og han sagde også, Alexander Latsik, citat, vi er ikke en teknologivirksomhed, og vi kommer bestemt ikke til at være ledere i dette, fordi det er meget fyldt med omkostninger og risici. Citat slut. Alexander Latsik, Pandora og Britt Melby, topchef i Ambu, afviste helt at give nogle konkrete eksempler. Kaste Hart, Carlsberg, nævner Big Data som et eksempel. Big Data var et varmt tema for nogle år siden, og mange investerede i Big Data bare for at få store mængder af data, som de havde svært ved at udnytte. Citat. Det, jeg lærte derfra, er, at nogle gange er du også nødt til at vente og se til, at støvet har lagt sig, og du kan se, hvad der er relevant at gøre i din egen virksomhed, frem for at være den første. Citat slut. Kiste Hart. Og selv de kloge hoveder hos det globale konsulentfirma, og Company er afventende. I en ny analyse, dateret 12. maj, du kan finde den på nettet, den hedder what every CEO should know about generative AI, skældner McKinsey mellem kunstig intelligens og såkaldt generativ kunstig intelligens, som for eksempel chat GPT. Og McKinsey skriver, at sidstnævnte, altså generativ kunstig intelligens, kræver, citat, en mere bevidst og koordineret tilgang, citat slut, men ret beset. Så tilbyder analysen fra McKinsey ikke meget klarhed, og heller ikke noget, der ligner en værktøjskasse den enkelte virksomhed er på egen hånd. Der er ikke hjælp at hente i lærebøgerne og uanset hvad man vælger at gøre, så kan det få vidtrækkende konsekvenser. Så, de adspurte topchefer i børsen har valgt at være afventende, når det gælder kunstig intelligens, fremadrettet. Det ændrer ikke på, at digital forståelse allerede nu er en særdeles nærværende og personlig udfordring for mange ledere. Der er nogle hårde spørgsmål, der presser sig på, næsten uanset hvor man sidder i en organisation. Det er spørgsmål som, når nu at kunstig intelligens kan svare på stort set alt. Hvor meget behøver jeg så at forstå helt personligt? Skal jeg kunne skrive en kode? Hvad forventer mine kunder, at jeg kan? Og er jeg fagligt kvalificeret til at sætte en digital retning for mine medarbejdere? Og hvad er det egentlig for nogle værdier, som mine unge tech-talenter har? Og hvordan tiltrækker jeg dem? Og hvordan motiverer jeg dem? Det her er en definerende tid for mange ledere. De må se sig selv i et kritisk lys, og de må gøre det i en tid, hvor praksis er forud for teori. Så, det lærte jeg af børsens rundspørg til topcheferne. Jeg fik et første bud på en slags struktur i et tema, som endnu virker ret uoverskueligt for de fleste af os, i hvert fald for mig. Jeg lærte det tre ting. For det første, at topcheferne ser kunstig intelligens som et værktøj, og de har brugt kunstig intelligens som et værktøj i nogle år efterhånden. For det andet, de famler, når det gælder fremtiden. De famler, når det handler om, hvad kunstig intelligens kommer til at betyde sådan mere strategisk. Og for det tredje, de er usikre på, hvad skal jeg kunne selv som leder, sådan helt personligt. De er topcheferne stadig ret søgende i virkeligheden. Og så sker der interessante ting i Kina. Mere konkret på bilmarkedet. Kina er verdens største bilmarked, både når det gælder elbiler og når det gælder traditionelle biler. Og nu? Nu? dominerer Kinas bilproducenter på deres eget marked. Det er gået ret hurtigt, og det udløser to naturlige spørgsmål. For det første, hvordan er det gået til? Og for det andet, kan kineserne gøre det samme på bilmarkederne her i Vesten? Velkommen, Thomas. Tak. Thomas Velblom Askjær, du er journalist her på børsen og følger blandt andet bilmarkedet tæt. Lad os starte med det nye. Hvad er det nye, Thomas? Jamen, hvis vi starter opfra, så har vi jo en bilindustri, der i de
1: her år er under voldsom forandring, især med skiftet fra biler med forbrændingsmotorer over mod elbiler. Og hvis vi blot går et par år tilbage, så i 2020, der var kun 5 af alle de biler, der blev solgt i verden, det var elbiler. Sidste år i 2022, der hoppede den andel, altså elbilernes andel til 14 og det viser jo meget godt, hvor hurtigt det her skifte, det sker. Og... I det her skifte, der ser den dominerende faktor altså lige nu ud til at at være Kina. Og kigger man i hvert fald på, hvis man kigger på hele 2022, og også de tre første måneder, 2023, så er fem ud af de ti bilproducenter, som sælger flest elbiler på verdensplan, de kommer altså lige nu fra Kina. Og på en anden plads, hvis man lige skal nævne det, der finder man altså byd, og de er kun overgået af Tesla. Som er kinesisk. Som er kinesisk, ja. Og og, og byd der, de har netop vippet Volkswagen af tronen i Kina. Og det er meget interessant, fordi Kina, det er lige pludselig blevet verdens største marked for elbiler. Og her har Volkswagen altså tronet i mange år. Men nu er der så lige sket et skifte, og nye nye salgstal fra april viser, at BYD, som det hedder, at deres markedsandel i Kina, altså nu overgår Volkswagen.
0: Det udløser jo... To spørgsmål, Thomas. Lad os tage det første først. Hvordan er det her gået til?
1: Jamen, jeg tror, man skal øh, ja, spole tiden lidt tilbage, fordi man kan sige, at Kina øh, sådan på den helt store klinge, de har været og er jo også i den situation, at man er dybt afhængig af øh, olie og gas fra Vesten. Og det har man egentlig gerne vil ændre på. Øhm, og øh, den ændring er egentlig også her i forhold til elbiler sat i gang af kineseren Wang Gang, som tidligere har været teknikchef hos Audi, og som ligesom så øh, lyset i elbiler, og som tilskyndede den kinesiske regering øh, der er tilbage i nullerne, til at satse voldsomt på den her, øh, på den her teknologi, øh, ved simpelthen at øh, gå ind og investere kraftigt i at udbygge hele infrastrukturen omkring øh, elbiler, omkring ba- produktion af batterier, ikke mindst. Øh, og det har altså så gjort, at i det her skifte, der er sket øh, herinde for, specielt de sidste fem år mod elbiler, der har kineserne altså været klar og har ejet hele, øh, ja, man kan sige hele værdikæden øh, og står jo i dag for to tredjedele af den samlede verdensproduktion
0: af bilbatterier. Så kineserne har simpelthen rustet sig med nogle særlige konkurrencefordel, som gør, at de nu kan udnytte det her skift, du taler om fra traditionelle biler til elbiler. Og udover det, du taler om med infrastruktur og produktion af batterier, så er også det her med en softwareplatform. og de har ikke et tungt netværk af importører og forhandlere. Men jeg forstår, at Volkswagen for eksempel er også på vej, med en billig elbil i 2025. Så vestlige producenter kan også godt producere elbiler, og også til lavere priser end indtil nu. Det er i hvert fald det, de, de siger
1: og kommunikerer, de vil. Både, hvis vi nu bare lige tager et par eksempler, Volkswagen, de er på vej med en billig elbil, som de vist nok går efter at ramme markedet med i 2025. Det samme gør Tesla også. Begge biler fra de to producenter, de, i hvert fald med det, der er fremme lige nu, de vil ud med en elbil til lige under 200.000 kroner. Og det er billigt i forhold til det, vi ser i markedet lige nu. Det er jo for begge, øh, for begge bilproducenters vedkommende, så er det mere end 100.000 kroner mindre end hvad deres billigste model koster lige nu. Så det er jo et markant forskel, det her. Øh, og det er virkelig et område, øh, der fokuseres på at altså, producere elbiler, der til masserne. Men øh, det, der så sker samtidig, det er, at øh, kinesiske bilproducenter altså også <laughs> fokuserer på at presse prisen ned på deres biler. Og øhm, på øhm, motorshowet i øh, Shanghai i april, der kunne for eksempel før BYD, kunne øh, fremvise deres nye bilmodel Seagull, øhm, som jo er altså er en elbil, der alligevel har en, en, en ret konkurrencedygtig rækkevidde på 305 km, men som vigtigst af alt øh, skulle ligge med en pris, der i danske kroner er 75.000 og den er de altså klar til at sende på markedet i Kina allerede i år. Altså med et, en markant billigere pris, mere end hal, en, en, en halvering i forhold til de andre, og den kan komme allerede i år til
0: Kina. Så det, der sker, det er, at Kina har forberedt sig på mere end måske vestlige bilproducenter, er udnyttet skiftet fra traditionelle biler til elbiler, og at være i stand til også at producere dem markant billigere, sådan at det ikke længere er bare et premium produkt, men et et produkt til sådan almindelige folkelige forbruger. Ja, ja. Men det udløser så spørgsmål to, Thomas. Nemlig, en ting er Kina, det er jo sig selv, fordi det er jo verdens største bilmarked. Kan kineserne gøre det her også i Vesten?
1: Det er jo i hvert fald det, det helt store spørgsmål er nu. Og man kan sige, bare lige for at få det på plads, indtil videre, så er det yderst sparsomligt, hvad man har set i salgslisterne i hvert fald. Men ikke desto mindre, de kinesiske bilproducenter vælter ind over de europæiske grænser lige nu. Øhm, i, I Danmark har man noget der ligner 8-10 øh, kinesiske bilproducenter, som er kommet inden for de sidste par år. Men, men salgstallene er altså stadigvæk meget små. Øhm, hvis man tager de ting der ligesom taler imod at de skulle gøre det, så har altså selvom vi taler om at at kineserne har mange fordele, så har de altså også, øh, så har de europæiske bilproducenter, de vestlige bilproducenter altså også en del fordele. Først og fremmest så har de jo en fuldstændig fantastisk økonomisk styrke, øh, som de har bygget op over ja, mere end 100 år. Øh, så de har altså muligheden for at virkelig investere med nogle kræfter i at producere battericeller, sikre øh, kritiske mineraler, udvikle software og, og udvikle paletten af elbiler. Øh, og... Og det, at de jo har været i markedet i, ja, nogle af dem for Volkswagen's Volkswagen's tilfælde, 100 år i hvert fald, det gør, at de har opbygget en en kæmpe kundeloyalitet. Så så, så dem, der har har en en Volkswagen-bil i dag, vil nok også købe en næste gang.
0: Der er jo også den her særlige problematik om, at de traditionelle bilproducenter har et ret tungt forhandlernetværk. Og det kan jo både være... Det kan være en ulempe, fordi det er tungt, og fordi det skaber en afstand til forbrugerne. Men jeg gætter på, at det kan vel også være en styrke. Altså, det, giver, det giver trods alt en, en lojalitet, og, og det, giver, ja, det, det giver en lojalitet i markedet simpelthen.
1: Jamen det er jo det, det, er jo det. fordi det er jo ikke kun en... en, en der er jo der er flere, der, der siger, at det her store... Øh, netværk af importører og forhandlere, som et værk, som i nogle tilfælde er op, af, op mod 1000 forskellige punkter, med, altså tusindvis af forskellige punkter rundt omkring, at det er en, en svaghed, fordi det er tungt og træt og fyldt med omkostninger, men det er jo altså også en styrke at være så stærkt repræsenteret ude hos forbrugerne overalt i, i
0: hvert land. Øhm, ja. Så er der måske også et lidt mere giftigt argument, Thomas. Altså vil jeg være tryg ved at have en kinesisk? <laughs> altså, altså, jeg har en folkevogn, og den ved jo efterhånden ret meget om mig. Den samler alle mulige data, jeg er sikker på. Og jeg vil måske hellere have, at det er en tysk bilprocent, der ved en hel masse om mig, end det er en kinesisk. Er der nogen forbruger, tror du, der simpelthen vil være utrygge ved en kinesisk? Men
1: det, det der, det er nemlig en ret, ret interessant pointe, og en ret vigtig pointe, synes jeg, fordi at i dag, der bliver øh, bilerne, det, det er, bliver i højere og højere grad rullende computere. Og hvis man tager øh, kinesiske biler, så opsamler de sindssygt mange datapunkter øh, i dag. Og øh, den bekymring, som forbrugerne kan have, ja, det er måske ikke kun øh, forbrugerne, der kan have den bekymring. Hvad, hvad, er det, hvad er det, de her kinesere ved om mig? Altså, det kan jo også være hvad, hvad myndighederne, som begynder at blive øh, skeptiske overfor, at, 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 at man har kinesiske biler, der kører rundt og samler så meget data øh, op, og måske så begynder de øh, altså at se det som en, en sikkerhedsrisiko. Altså, vi har jo, jo tidligt det er jo stor politik, det her. Vi har tidligere set USA øh, forbyde Huawei produkter i USA, altså fordi man simpelthen er frygter for spionage, og det er jo ikke utænkeligt, at at man man kan se en lignende frygt,
0: når det kommer til biler. Så der kan sagtens være, man kan i hvert fald godt forestille sig, at der kan være sådan en rent... Det er ikke utænkeligt. ...sikkerhedspolitisk risiko. Thomas, hvad taler for? Altså hvad hvad taler for, at kineserne, måske trods de ting, du lige har godt for, alligevel kan true vestlige bilproducenter i Vesten? Altså jeg tror måske det vigtigste
1: øh, argument er, at øh, øh, et, de er virkelig godt med på øh, teknologi nu. Øh, Nogle siger, at de er førende. Og så to, og de to ting spiller egentlig sammen, øh, at de kan producere elbiler så billigt som de kan. Øh, og jeg, jeg, jeg talte med Bill Russo øh, forleden. som er tidligere chef for Chrysler i i Kina, og nu har sit egen konsulentvirksomhed, hvor han rådgiver bestyrelser i nogle af de største bilproducenter. Og det han sagde til mig, hvis jeg lige skal læse op, det er ligegyldigt, hvor patriotisk du er. Hvis der kommer en med et værditilbud, som resonerer med dig, så vil du blive tiltrukket af det. Japanerne og koreanerne bliver accepteret, fordi deres værditilbud resonerer. Og lige nu, af det kinesiske værditilbud, at de kan bygge teknologi til overkommelige priser. Og det indrammer det jo sådan øh, meget godt på en eller anden måde.
0: Ja, og så er der faktisk en anmeldelse i vores egen avis øh, i dag, Thomas, af den nye model fra Xpeng, ja. som ganske vist er et lidt højere øh, prisniveau, men hvor anmelderen også næsten går, øh, går bagover, at den kvalitet, den har, og det vil sige, at de kinesiske bilproducenter, de er altså virkelig kommet med i forhold til at have en høj kvalitet også.
1: Ja, lige præcis, lige præcis, altså. Øh, og det er jo ikke. Det, det er hos os, hvor, hvor anmelderen Mathias Brandt øh, simpelthen øh, skriver, at, at han tager hatten af for den nye, øh, nye X-penge. Øh, og, og hos, hos der kalder man øh, den her nye model G9 for et
0: decideret røverkøb og teknisk overlegen. Øh, ja. Så, Thomas, når du skal samle op, efter vores lynanalyse af det kinesiske bilmarkedets trussel mod Vesten. Hvordan vil du sammenfatte det, vi har talt om her?
1: Jamen, øh, vi har jo stadigvæk til gode at se, hvad der kommer til at ske. Jeg tror, øh, der hvor jeg vil det er, at, at man kan sige, mange, rigtig mange aktører i bilbranchen og eksperter, de er enige om, at kamppladsen det lige nu bliver at levere billige elbiler til masserne. Øh, og der har kineserne umiddelbart et markant forspring. Altså elbiler i Vesten og i Danmark og i Europa, det er jo lige nu øh, et dyrt produkt og et premium-produkt. Og nu skal den almindelige bilkøber altså også til at have mulighed for at øh, have en elbil. Og, og der vil det være mærkeligt, øh, om prisen ikke også bliver et, et, et springende punkt her, øh, som, 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 som det er med så meget andet. Og, og det kan give Kina en, øh, en plads i markedet. Simpelthen, at, at de kan producere så billigt
0: og alligevel så godt til sydenadende. Thomas, tak for at du kom. Selv tak. Og så skal Pension Danmark have ny topchef, et af landets største pensionsselskaber, som ledes af arbejdsmarkedsparter, arbejdsgiver og fagforeninger, og som administrerer pensioner og ordninger for omkring 800.000 medlemmer. Den nye topchef i Pension Danmark bliver Peter Stensgaard Mørk, der kommer fra et job som departementschef i Finansministeriet. Han skal afløse Torben Møger Petersen, der har stået i spidsen for Pension Danmark helt siden starten, for mere end 30 år siden. Men Peter Stensgaard Mørk er ikke kvalificeret til at stå i spidsen for Pension Danmark. Han har ingen ledelseserfaring fra den finansielle sektor, og derfor så forhindrer de såkaldte fit and proper regler, at han kan træde ind i jobbet i et pensionsselskab. Og derfor så har Pension Danmarks bestyrelse med formand Lars Sandahl Sørensen Dansk Industri i spidsen lavet en praktisk løsning. Det er nemlig sådan, at fit and proper reglerne er på vej til at blive lempet. Og derfor så ansætter man Peter Stensgaard Mørk om godt to måneder, 15. august, og så skal han læres op igennem et år, sådan at han kan tiltræde som rigtig administrerende direktør i august næste år. Det er en kreativ løsning, som Lars Sandal Sørensen og kompagni i bestyrelsen har fundet på, men det er også en løsning, der kommer med en pris. For hvad er realiteten i den her løsning? Den er, at Peter Stensgård Mørk skal leve med at være uden handlefrihed i et år. Han skal være fuld hos investeringsdirektør Claus Stampe. Det betyder for Peter Stens Møk, at han som kommende topchef ikke kan sætte i en ny retning, han kan ikke sætte sit eget hold, og han kan ikke lave et kasse eftersyn. Han skal simpelthen leve med at have en meget begrænset autoritet. I en organisation, der har haft den samme leder, torben møder Petersen i mere end 30 år, og som utvivlsomt har brug for en alvorlig rusketur et kulturelt opbrud. Der skal den nye topchef sidde på sine hænder. Og det må godt nok være mærkeligt. Og man tænker jo spontant, gav vide, om der er nogle tungere kandidater end Peter Stensgaard Mørkt, der har sagt nej til jobbet, simpelthen, fordi de ikke som ledere vil acceptere sådan nogle vilkår. Og hvad med virksomheden? Hvad med Pension Danmark? Ja, Pension Danmark får et langvejt ledelsestomrum. Og det må altså være en fredelig virksomhed i en fredelig branche, der kan tillade sig den slags. Nu er det her slet ikke for at basse Peter Stensgaard Mørk eller Pension Danmark. Det er mere for at illustrere, at fit and proper reglerne er svære at have med at gøre. Den lempelse af reglerne, der er på vej, den er absolut fornuftig. De nuværende regler er klart for stramme. De fleste kan sikkert huske, da Danske Banks bestyrelse for snart fem år siden fik afslag fra Finanstilsynet på at forfremme Jakob Aarhus Andersen til at stå i spidsen for banken. Jakob Aarhus Andersen var ikke kvalificeret ifølge reglerne. Og det endte med, at de samme regler, der forhindrede, at det største talent i Danske Bank fik jobbet, de regler godkendte senere en hollandsk kandidat, som kun de færreste husker navnet på i dag. Det var et tragikomisk forløb. Så den kommende lempelse af fit and proper reglerne er en god idé. Den bør åbne for, at den finansielle sektor kan få en fornyelse af ledere udefra. En fornyelse, som branchen har hårdt brug for. Det har branchen, fordi den regulering, som lederne i de finansielle virksomheder tit brokker sig over, den er også en behagelig beskyttelse imod konkurrence udefra. I kraft af reguleringen, så lever den finansielle sektor simpelthen ikke under et kommersielt pres, der tåler sammenligning med det konkurrencepres, som rigtige private virksomheder lever under hver dag. Og tænk i øvrigt at være leder i en branche, hvor dygtige ledere udefra ikke har en chance for at konkurrere. Siger vi, mens vi i øvrigt lige sender en elskværdig hilsen, Til de små pengeinstitutter, som netop i dag, torsdag, holder deres årsmøde i Aalborg. I regi af deres lobbyorganisation, lokale pengeinstitutter, hvor de skal igennem det kendte program. Først en kort generalforsamling, så en lang frokost, så to faglige indlæg og til sidst en middag, hvor der ikke spares på noget. Årsmødet i lokale pengeinstitutter er en fugtig og festlig affære. Man forstår godt, at direktørerne ser frem til det traditionsrige årsmøde, som altså holdes i dag. Torsdag. Så hvad er op og ned i den her diskussion? Det er, at politikerne på Christiansborg og embedsmændene i Finanstilsynet er ude i en svær balance. På den ene side så har den finansielle sektor hårdt brug for ledelsesmæssig fornyelse. Den ser ind i en fremtid, der kræver nye kompetencer, forståelse af uforudsigelighed, viden om teknologi, forståelse af demografiske opbrud, krav om diversitet osv. videre Og man træder næppe den finansielle sektor ret meget over tæerne når man konstaterer, at de kompetencer er altså ikke specielt synlige hos den nuværende generation af direktører i landets finansielle virksomheder. Men på den anden side, så bør Finanstilsynet jo fortsat kræve en høj faglighed hos ledelsen i en finansiel virksomhed, der er tale om kritisk infrastruktur, som har betydning for samfundets finansielle stabilitet og for borgernes økonomiske tryghed. Så... Godkendelsen af Peter Stensgaard Mørk som kommende leder af Pension Danmark, og med en løsning, hvor han skal lære et år først, den viser, at lempelsen af reglerne åbner for nye rekrutteringer, og det er værdifuldt. Den viser også, at den finansielle tekster stadig er i en kategori helt for sig selv. Den er beskyttet, den er fredelig, den er vigtig, alt sammen på samme tid, og derfor viser den også, at politikerne og Finanstilsynet forsøger at holde en svær og omhyggelig balance, sådan at vi som samfund stadig har snor i, hvad der foregår i direktionslokalerne rundt omkring. Det var denne uges udgave af Topchefernes Strategi. Et kig på tre af de temaer, som vi optager jer på børsen i de her dage. Og husk, at du, kære lytter kan få vores nye nyhedsbrev om kunstig intelligens, som vi udsender hver mandag, dog ikke her i Pinsen. Du kan tilmelde dig vores nye nyhedsbrev på borsen.dk slash Tak til Arjuna Alexander koldt Sørensen, der redigerede optagelsen, og tak til dig, for du. med.